0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und die spanische sowie die englische Liga sind von uns schon vorbesprochen worden in diesem wunderschönen Format. Das Ganze schließen wir jetzt ab, natürlich mit der deutschen Bundesliga. Und auch hierfür steht er wieder an meiner Seite unverwüstlich. Alex Tröker, hallo.
1: <lacht> unverwüstlich. Ja, auch deswegen unverwüstlich, weil ich hier ständig mit dir Podcasts aufnehmen muss. Ich hätte fast gesagt gegen meinen Willen, nein, natürlich nicht. Ich freue mich natürlich tatsächlich auf diese ganzen Vorschau. Und die vierte ist es übrigens sogar schon nicht, die dritte. Zweite Bundesliga-Vorschau hatten wir auch eine. Die lag halt nur zwei Wochen ne, in der Vergangenheit.
0: Also die vierte Vorschau von uns beiden, es geht ab, wir sind fleißig. Wir sind fleißig und es macht immer noch Spaß. Und das gilt natürlich besonders, wenn wir jetzt auch in den heimischen Gefilden fischen können. Bundesliga ist ja auch das, wo wir uns dann ab Donnerstag wieder komplett oder größten Teils drauf fixieren würden, komplett natürlich nicht. Ihr bekommt ja weiterhin auch immer die top aus Spanien, England, Italien von uns geliefert, wenn da wirklich was Spannendes passiert. Aber Grundstein ist ja immer die Bundesliga logischerweise hier im deutschsprachigen Raum, wo ihr uns auch hört und ähm, deswegen freue ich mich besonders, dass wir jetzt bei der Bundesliga angelangt sind. Auch hier wollen wir diskutieren. Gibt es um die Meisterschaften Titelkampf? Wenn ja, wer hat Chancen? Vielleicht sogar die Bayern vom Thron zu stoßen und natürlich auch Unteres Tabellenende gucken, wo wackelt gewaltig? Torschützenkönig, die Langzeitwetten quasi einmal abgehen, wie wir es auch bei den anderen Ligen schon getan haben. Davor aber noch einmal ganz kurz der Hinweis, dass Sportwetten ab 18 sind nicht für Minderjährige geeignet und dass die Angaben, die wir hier treffen, in Quotenform, die sind ohne Gewähr, denn die können sich eben noch jederzeit bei den verschiedensten Wettanbietern verändern. Das ist auch noch wichtig zu erwähnen und vor allen Dingen eben auch, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr Hilfe finden, unter anderem beim Support der Wettbasis. Sei sei es per Live-Chat, sei es per Mail oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, wir gucken heute auf die Bundesliga, Alex. Wir haben es jetzt schon mehrfach angekündigt, da können wir auch eigentlich ohne große Worte einsteigen. Und das Erste, was wir in so einer Saisonvorschau machen, haben wir es bis jetzt immer gemacht, ist natürlich der Blick auf den Titelkampf. Wir konnten bei England sagen, Mensch, da gibt es vier Vereine die echt was mitbringen, was titelwürdig ist. Bei Spanien waren wir noch bei drei und ja, auch einem spannenden Kampf, weil gerade die beiden ganz groß und ein bisschen wackelig sind. In Deutschland ist es ja seit Jahren eigentlich eine One-Club-Veranstaltung. So viel passiert nicht an der Spitze. Neunmal ja. in Folge ist Bayern München jetzt Meister geworden. Und die große Frage ist ja eigentlich hier, wie immer, gibt es denn Gründe, ja vielleicht auch darauf zu hoffen, dass das irgendwann mal wieder endet? Tja,
1: weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, am ehesten macht natürlich Hoffnung, dass es mal wieder einen Trainerwechsel bei den Bayern gab. Und äh, der allmächtige Hansi Flick nicht mehr da ist, der ja einfach einen grandiosen Job in sehr, sehr kurzer Zeit gemacht hat. Also da haben sie einen herausragenden Trainer ähm, verloren und man muss halt gucken, wie findet sich Julian Nagelsmann zurecht in München. Klar, er hat ähm, bei Leipzig einen guten Job gemacht, aber Bayern, München trainieren, ist halt nochmal eine andere. Hausnummer. so, Du hast viel mehr Druck. Ne? Du hast jetzt äh, in der Champions League nicht nur ein bisschen mal mitschwimmen und mal ins Achtelfinale kommen und dann hast du einen guten Job gemacht und alle sind zufrieden im Verein. Nee, nee, da hast du richtig Druck auf dem Kessel. Du musst hier schön, ich sag mal, Halbfinale Minimum ne, in der Champions League. Also da musst du unbedingt auf zwei Hochzeiten, eigentlich auf allen dreien, wenn man ehrlich ist, mehr als mittanzen. Sprich, du hast enormen Druck. Die Öffentlichkeit ist erwartungsfroh. Man muss gucken, also das ist so eine kleine Komponente, wo ich sage, da ist so ein kleines Fragezeichen dahinter das macht am ehesten noch Hoffnung, um ehrlich zu sein, dass man sagt, vielleicht marschieren die Bayern nicht komplett durch.
0: Ja, also ich finde, dass es gibt sogar ein paar mehr Anzeichen, dass man sagen könnte, eventuell reißt es dann doch irgendwann mal so ein bisschen ein. Nagelsmann natürlich die eine Komponente, aber dass das ein sehr guter Trainer ist, da haben wir, glaube ich, beide auch keine Zweifel dran, obwohl er noch recht jung ist. Ne? Aber der Druck auf ihn ist natürlich nicht nur aufgrund des Erfolgsdrucks, der in München immer höher ist, sondern auch einfach, weil Bayern sich entschlossen hat, eine sehr hohe Ablösesumme für ihn zu bezahlen was ja relativ selten ist noch im Trainergeschäft und vor allen Dingen ja gerade in diesem Jahr, wo dann auch die Münchner selber im Moment sagen, wir können und wollen nicht mehr wirklich Geld für Neuzugänge ausgeben, da haben sie sich entschieden, das Geld, was da war, in den Trainer zu investieren. Das bedeutet erstens natürlich Erfolgsdruck, da hängt dann auch eine Investition dran und zweitens, dass man eben am Kader nicht so wirklich schrauben kann. Und immer, wenn wir in den letzten Jahren über München geredet haben, war so ein bisschen dieser Angriffspunkt, fand ich, wie viel Breite hat denn der Kader? Die erste Elf, das muss man immer noch sagen, ist unantastbar in dieser Liga, aber es sind drei Wettbewerbe, wo Bayern mitspielen will, regelmäßig und gut. Und Hansi Flick ist ja schon letzte, ja, ist schon unzufrieden in die letzte Saison gestartet nach dem Triple Sieg und hat gesagt, eigentlich bin ich nicht mit dem zufrieden, was wir auf dem Transfermarkt gemacht haben. Jetzt ist natürlich auch wieder wenig passiert, beziehungsweise zumindest ja, ein paar Pfeiler auch dieser Mannschaft, auch was das Standing angeht, sind gegangen, sowohl Boateng als auch Alaba, das sind zwei große Abgänge in der Defensive, ja. ein ja. Javi Martinez, der natürlich nicht mehr gesetzt war, aber der lange da war, auch immer noch vom Namen her durchaus ein bisschen ja, Gewicht mit reingebracht hat, auch der ist weg. Und das Einzige, was wirklich passiert ist, auf der Zugangsseite, was wirklich nennenswert ist, dass es eben Dayo Upamecano von Leipzig, den Nagelsmann mhm. mitgebracht hat. Und da muss ich sagen hat er mir auch nicht immer zu 100% gefallen. Also er hatte immer noch seine Wackler drin. Man sieht das große Talent, aber er ist jetzt kein David Alaba, was die Konstanz in der Innenverteidigung angeht. Ne? Kein
1: gestandener Weltklasse-Innenverteidiger. Ne? Das nicht, das stimmt. Ähm, ja, ein paar Fragezeichen gibt es. Ähm, weiteres Fragezeichen, man kann ja schon sagen, baut vielleicht Lewandowski irgendwann ein paar Prozent ab. Wir werden ja später über den Torschützenkönig ähm, sprechen. Aber äh, ne? er wird ja auch wieder älter. Da kann ja sich auch dann wieder irgendwas tun, vielleicht verletzt. Also, letztes Jahr war ja schon das erste Mal gefühlt seit immer verletzt, ne? Fiel da in der, in der Crunch-Phase sogar aus, ne? In der Champions League, meine ich, ist er ausgefallen gegen PSG. Zumindest im Rückspiel. Ich weiß nicht mehr, Hinspiel. Aber ich glaube sogar beide, der verpasst, spricht, da hast du mal gesehen, ne? Wenn den Bayern der eine Weltklasse-Spieler da wegbricht, und zwar in dem Fall der wirklich der Wichtigste, nämlich der Torgarant vorne, da verlierst du schon einiges an Qualität. So. Von daher, ja, ich gebe dir recht, alles ist nicht Eitel-Sonnenschein, klar, und vor allem, was auch nicht eitel -Sonnenschein ist, die Bayern sind nicht in der allerbesten Form, das sollte man schon auch ähm, kurz thematisieren, denn Nagelsmann hat noch nicht gewonnen, kein Testspiel gewonnen zumindest, gegen den 1. FC Köln gab es eine Niederlage, 2-3, gegen Ajax Amsterdam unentschieden, gegen die Gladbacher zu Hause 0-2 verloren und gegen Neapel gab es sogar ein ja, recht krachendes vom Ergebnis her 0 zu 3. So. Also so wirklich Schwung genommen hat dieser Verein der FC Bayern München bisher noch nicht.
0: Nee. also das ist glaube ich auch tatsächlich auch nochmal ersichtlich. Eben neuer Trainer, der natürlich auch viel viel ähm, von seinen Spielern erwartet, dass es da auch ein holpriger Start in die Saison sein könnte. Das haben wir ja aber auch tatsächlich in den letzten Jahren schon öfter beobachtet, dass die Münchner sich dann nicht direkt absetzen, sondern über den Verlauf einer Saison die Konstanz einfach zu groß ist, die Qualität ja, ja. einfach jedes kleine Spiel auch wirklich zu gewinnen, wo ja gerade einer der Top-Contender in den letzten Jahren immer seine Probleme hatte, nämlich Borussia Dortmund. Das war ja immer dieser Stolperstein, immer qualitativ und vom Gehaltsbudget, klar, die Nummer zwei in der Liga. Ich finde den Kader auch dieses Jahr wieder spannend, obwohl man Jaden Sancho abgegeben hat. Ähm, ich finde, Malen ist eine spannende Verpflichtung dazu. Natürlich ist er kein Sancho-Ersatz, auch nicht mal auf der Position. Aber man hat ja schon gesehen, auch mit dem neuen Trainer Marco Rose, der versucht auch, durchaus mal auf eine Doppelspitze zu setzen. Das sieht man in der Liga nicht so oft. Eine Doppelspitze aus Holland und Malen ist äh, schon nicht uninteressant, was Torgefahr angeht, würde ich behaupten. Ja, also Absolut. Meinst du, die
1: können zusammen so viel Tore schießen wie Lewandowski alleine?
0: Ja, das traue ich ihnen dann <lacht> doch zu. Alleine auch schon, weil ich doch nochmal mit einer sehr starken Holland-Saison rechne, wenn ich ehrlich bin. Also das ist natürlich, wenn man ehrlich ist, hat man nicht mehr allzu viele wirkliche Superstars in dieser Liga. Für mich hat Sancho schon dazugehört oder auf dem aufsteigenden Ast gewesen, Lewandowski gehört dazu. Und dann sind wir in Region, wo dann vielleicht ein Kimmich genannt werden muss, von der Qualität auf jeden Fall. Und ja. schon in Haaland, würde ich sagen. Also einer dieser, dieser absoluten Weltklassespieler, die die Liga noch zu bieten hat, der ist in Dortmund zu Hause.
1: Der noch der ist noch in Dortmund zu Hause. Ein Jahr noch, <lacht> Ich fürchte nicht mehr allzu lange. Ja. Also das eine Jahr wird er schon noch da bleiben. Es gibt ja Chelsea-Avancen und auch da wieder der Hinweis, Transferfenster ist natürlich noch hier gut drei Wochen offen. Also auch da kann sie natürlich noch was tun. Aber ja, müssen wir abwarten. Ich glaube, Haaland wird bleiben. Und ich glaube auch, Haaland wird wieder ordentlich knipsen und treffen. Mal gucken, ob er mehr als Lewandowski macht. Das besprechen wir dann gleich bei den Torschützen oder willst du es direkt einbauen, wenn wir schon dabei sind?
0: Ja, wir können das vielleicht ja erstmal noch so als lose Überleitung nehmen, damit ja. wir den Dritten, würde ich sagen, noch ins Boot holen. Wir haben ja jetzt den ein bisschen rausgestellt, wo könnten bei den Münchnern Probleme sein und sollten diese Probleme sich häufen, sollte sich die Tür öffnen, gibt es Borussia Dortmund, die, denke ich, da sein könnten, um das auszunutzen irgendwann mal und den dritten im Bunde, vielleicht noch erwähnenswert, die Leipziger. Das ja. sind für mich die beiden Vereine, die wenn überhaupt eine Chance haben, da mal dran zu kratzen und das immer auch nur, wie gesagt, immer die Betonung, nur wenn die Bayern sie lassen. Das ist ja. in der Bundesliga nun mal der, der Status Quo. Aber wenn die Bayern sie lassen, dann Dortmund oder Leipzig und auch Leipzig hat ja den dritten, drittbesten Torschützen der Liga jetzt verpflichtet mit André Silva. Das war eigentlich genau, die Überleitung.
1: Genau darauf wollte ich tatsächlich auch hinaus, denn endlich hat RB Leipzig jetzt auch einen Top-Stürmer. Zumindest letztes Jahr war Silva absolut top. Ich hatte ihn übrigens in meinem Kickbase-Manager-Spiel und da hat er ordentlich Punkte gemacht. Also hier André Silva herausragende Saison bei Frankfurt, ja leider weggekauft worden, muss man ja irgendwo auch ein bisschen aus Frankfurter Sicht sagen, dass man ihn da nicht länger halten konnte. Ist natürlich schade, aber für Leipzig ein absoluter Top-Transfer, denn genau das haben, hat ihnen ja letztes Jahr gefehlt. Ne? Ein richtiger Stürmer nach dem Timo, Timo Wermener-Abgang, der ihnen ja 15 bis 25 Tore erzielen, um nicht zu sagen garantieren kann. Den, finde ich, haben sie jetzt und das wird Leipzig absolut pushen, also sprich bei Leipzig kann man sagen, die machen denke ich schon einen kleinen Schritt nach vorne, aber wenn wir es bei Bayern ansprechen, müssen wir es bei Leipzig und Dortmund auch ansprechen, Fragezeichen hinter der Trainerposition, denn auch die beiden Vereine haben neue Coaches und das ist immer eine
0: Unwägbarkeit. Ja, also erstmal möchte ich nochmal kurz den Moment nutzen, um dem mal zu widersprechen. Oh, ich finde, dass Leipzig offensiv durch Silva natürlich ein Upgrade erhält, aber das ist im Moment tatsächlich ja sowieso der einzige nennenswerte Neuzugang in dieser Saison. Klar, Angelino wird jetzt festverpflichtet und so, aber der war ja schon länger da, den zähle ich jetzt mal nicht mit rein. Du hast aber meiner Meinung nach die beiden besten Innenverteidiger beide verloren in einem Sommer, das muss man auch erwähnen. Upamecano und Kunate werden beide gehen. Haben natürlich ein bisschen Geld eingebracht, bis jetzt hat man es aber noch nicht investiert. Was immer noch rumschwirrt, ist eben auch einfach ein Sabitzer-Abgang noch in diesem Sommer. Das ist der Kapitän und einer der besten Spieler, der nur noch ein Jahr Vertrag hat und auch nicht verlängern will. Natürlich ja. ist Rasenballsport Leipzig sicher in einer finanziell komfortableren Situation als andere Vereine und könnte so einen ablösefreien Abgang eventuell verschmerzen, aber die Zeichen die dann doch eben ein Jahr vor Vertragsende einen Abschied nahelegen, die gibt es auch rund um Sabitzer, sogar ja. aus München übrigens. Also ähm, das Kur könnte auch Leipzig noch weiter schwächen. Ne? Kurzer Disclaimer zu
1: ähm, beim Aufnahmezeitpunkt der, dieser Episode ist er noch nicht beim FC Bayern äh, noch nicht zum FC Bayern gewechselt. Also Transfer ist noch nicht fix dementsprechend. es kann natürlich schon passiert sein, ähm, wenn die ausgestrahlt wird, die Folge. Also das nur als der Disclaimer nicht, dass wir hier über Dinge erzählen, die längst schon veraltet sind in dem Fall. Also ja, Sabitzer könnte noch wechseln oder kann schon bei den Bayern sein. Das wäre dann natürlich auch eine, eine krasse Schwächung. Bei Konate würde ich sogar ein bisschen widersprechen, weil du sagst, der zweitbeste Innenverteidiger, der hat so viel gar nicht gespielt letztes Jahr. 14 Einsätze, nur er war sehr, sehr lange verletzt. Ich persönlich bin großer Orban-Fan. Ich halte sehr, sehr viel von ihm. Ich finde, der hat eine tolle Saison gespielt. Ähm, oh, da guckst du... Da guckst du jetzt skeptisch.
0: Bist du? Nee, ich bin nicht äh, überzeugt von. Guter Bundesliga-Verteidiger, aber. Oder? Großer oder?
1: Hat dir Orban, Orban-Fan jetzt ein bisschen Angst gemacht wegen der EM und hier, weil du den anderen Orban aus
0: Ungarn. Nein, 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 <lacht> überhaupt nicht, ähm, nicht. Aber ich bin jetzt, also ich gebe dir schon recht, dass auch Orban einen guten Job gemacht hat. Gerade in der letzten Saison davor war er aber ja schon fast komplett abgeschrieben, auch bei Leipzig. Hat sich da nochmal zurückgekämpft und hat, äh, ja, für mich ist er sehr, ein sehr roher Spieler irgendwie, obwohl er jetzt auch langsam diesen Talentstatus verlassen hat. Und da, natürlich gebe ich dir recht, in der letzten Saison war Konrad nicht der Schlüsselspieler in der Verteidigung. Aber ich sehe ihn vom Talent und von der Qualität her, die er einbringen könnte, ist es schon bitter für einen Verein, ihn abgeben zu müssen. Das gilt dann einfach für jeden Verein, der sich spielt. Das ist bitter, Heimat, ne?
1: ist es klar, aber er, er war jetzt nicht dieser... Abwehranker, der ihn jetzt wegbricht, also zumindest letztes Jahr war das definitiv nicht bei 14 Spielen der Champions League gegen Liverpool beispielsweise ähm, nicht mal im Kader gewesen und ich glaube zwar ohne Verletzung, wenn ich Aber mich nicht täusche. Aber auch hier wieder also, noch
0: ein Disclaimer, leider müssen wir es hier so ein bisschen machen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist einer dieser Abwehranker, nämlich Halstenberg, noch da. Der ist sehr, sehr heiß in Verbindung mit Borussia Dortmund gebracht und ähm, da scheinen einige Weichen auch schon gestellt für so einen Wechsel. Also aha. Im schlimmsten Falle aus Leipziger Sicht ist es tatsächlich auch so, dass die Konkurrenz quasi jeweils noch einmal in wichtigen Positionen bei wichtigen Spielern zuschlägt. Ne?
1: Klar, kann natürlich noch, noch passieren, vor allem bis Ende August. Also da kann auch wirklich sehr, sehr viel passieren in den ja, gut drei Wochen. Ja, muss man abwarten Auf jeden Fall, um zurück zu Leipzig zu kommen und in ihren Meisterschaftschancen immer schwierig. Bei einem Trainerwechsel die Stärke einer Mannschaft, finde ich, einzuschätzen. Außer die Bayern, weil... Die können ja kaum wirklich schwächer werden, die können ein paar Punkte verlieren, aber es kann ja trotzdem immer locker reichen. Denn beispielsweise letztes Jahr 13 Punkte Vorsprung, ne? das war schon wieder satt. Also hätte ich vor der Saison auch nicht gedacht, dass sie, also, dass sie Meister werden, war klar, aber nicht so, so deutlich. Ich hätte mehr Hoffnung übrigens, dass die Bayern vielleicht mal nicht Meister werden, wenn Leipzig einfach Nagelsmann behalten hätte. Also die Bayern irgendeinen anderen Coach, egal wen, Den Haag aus Amsterdam oder whatever. so Und Die ba äh, Leipziger haben weiterhin Nagelsmann. Dann hätte ich gesagt, ich traue Leipzig wirklich den ganz großen Coup zu. Aber so, Spieler verloren, den Trainer verloren, ist mir zu viel... Was wäre, wenn oder zu, ja. Ja, zu zu schwer zu prognostizieren? Für mich
0: fällt Leipzig sogar so ein bisschen noch hinter Dortmund zurück aufgrund all dieser Sachen. Also wenn wir ja. über einen veritablen Anwärter reden, der es vielleicht dann in dieser Saison mal schaffen könnte, dann ist es entweder Borussia Dortmund schafft es, konstant abzuliefern mit dem Kader und dem Potenzial, was sie in diesem Jahr gerade mit Holland noch ein Jahr auf den Platz bringen können. Dann könnte Schwarz-Gelb es dieses Jahr schaffen. Und ansonsten sehe ich keine Mannschaft, die das Potenzial hat in diesem Jahr. Das heißt, wir haben wieder ganz klar diesen Liga-Primus mit den Bayern und sollten die ja. wirklich so sehr schwächeln, dass irgendwer rankommen kann, dann muss Borussia Dortmund da sein, wenn wir einen anderen Kön Meister kann haben wollen. Ma
1: Kann Marco Rose das? Bist du kein bisschen skeptisch? Ja, ist er ist ja selber
0: davon überzeugt. Das ist ja, ja schon das mal das, das erste stimmt. gute Zeichen, hat Max Eberl erzählt. In einem Interview jetzt, dass Marco Rose gesagt hat vor sein, oder sein Wechsel erklärt hat mit, ich kann mit Dortmund Meister werden, ich schaffe das. Also schon sein Anspruch auch. Und tatsächlich bin ich ja eigentlich auch positiver Dinge, was das Ganze angeht, weil man schon das Gefühl hat, dass er wieder einer dieser... Trainer ist, die in Dortmund auch aufgrund der Art und so positiv wahrgenommen werden, was ja auch rund um diesen recht emotionalen Verein sehr positive Wirkung haben kann. Man hatte ja bei Lucien Favre eher das Gefühl, das hat ihn immer gehemmt, ne, dass er eben nicht so gut ankam. Aber genauso gut kann das natürlich auch einen Schub geben. Du hast die Zuschauerrückkehr in dieser Saison, die gerade bei solch emotionalen Vereinen wie Dortmund, auch wie Frankfurt und so nochmal ganz besondere Atmosphären hervorrufen wird. Und ich finde, wie gesagt, bei Borussia Dortmund, Du kannst natürlich einen Sancho-Abgang nicht abfangen, weil meiner Meinung nach gibt es sowieso wenig Spieler in dem Alter, die so stark sind und generell nicht mal in dem Alter. Selbst das kannst du ausklammern. Aber rundherum hat man ja auch die Mannschaft ganz gut zusammengehalten. Also es ist ja keiner dieser großen Umbruchsommer, wo Borussia Dortmund 15 ja. Spieler abgibt, 15 neue holt, sondern es wird justiert, es wird geschaut, man holt Malen, hofft, dass der in anderer Position die Scorer von Sancho ein bisschen auffangen kann. Ansonsten muss Dortmund einfach tatsächlich, und wir haben Halstenberg zum Beispiel schon genannt, in der Defensive irgendwas noch tun. Weil das ist so dünn und ja. Mats Hummels gerade wieder verletzt. Das ist wirklich so dünn, das fliegt dir über eine lange, anstrengende Saison. Nach einem kurzen Sommer viele EM-Fahrer. Akanji war ja auch lange bei der EM dabei und so. Es muss gesetzt sein, weil man so wenig Auswahl hat. Das wird dir um die Ohren fliegen. Also du brauchst eine defensive Verstärkung noch und dann... Ich würde sogar sagen, zwei. Ich finde die Rechtsverteidigerposition. Äh, Morey
1: fällt wahrscheinlich die ganze Saison aus. na hast du Monier, der ja auch aktuell, glaube ich, angeschlagen ist. Ja, und der Aber, ist ja
0: More, äh, Monier ist ja auch letzte Saison komplett ausgefallen.
1: Genau, und ja und vor allem, er fällt auch manchmal aus auf dem Feld, wenn er spielt.
0: Sprich, das war mein die, ja, da wollte ich drauf hinaus.
1: Die Leistungen sind nicht immer so konstant und so gut. Sprich, du willst... Selbst wenn er fit wäre, komplett fit und in seiner Prime, willst du ja trotzdem den zweiten Rechtsverteidiger, der ihm Konkurrenz macht und der mal ne, für ihn spielen kann. Du kannst ja nicht mit einem Rechtsverteidiger, unabhängig wie gut er ist, in eine Saison gehen. Also du bräuchtest da eh noch einen, wenn Morey wegfällt. Ich weiß nicht, was Pischek so macht in seiner Zeit.
0: Ob man ja. den der äh, spielt ja in Polen und es sieht immer noch fitter aus, als äh, ich je sein werde. Ja, also, aber,
1: aber ich, ich wollte sagen, der kann nicht mehr einspringen, leider. Ne?
0: Körperlich so könnte er ja P wahrscheinlich noch, <lacht> jetzt anderweitig verpflichtet. Genau, darauf wollte ich hinaus.
1: Und dieser Notnagel quasi, der ja war, ja, du brauchst nicht nur einen Notnagel, ich finde, du brauchst da einfach nochmal, einen, äh, also, ich möchte auch Passlag nicht zu so nahe treten, aber das nicht, ist nicht gut genug für den BVB-Sprich. Ich gebe dir völlig recht, der BVB muss nicht nur einen, sondern wirklich zwei Transfers in der Abwehr tätigen, finde ich. Ob es dazu kommt, muss man abwarten. Zurück zurück. Thema Rose, der sehr selbstbewusst ist und sagt, ich kann mit BVB-Meister werden. Wer das glaubt, findet beispielsweise bei Battery65 eine Achterquote auf den Meistertipp Borussia Dortmund vor. So, und jetzt kommst du.
0: Ja, also natürlich Bayern der absolute Favorit, deshalb auch quotentechnisch für eine Langzeitwetten mit einer Eins vorne immer finde ich nicht besonders spannend, weil, wie gesagt, das ja Sinn, ist ja einfach diese Ausgangslage, lass das uns mal, äh, ein Jahr lang warten, bis ich nicht mal den doppelten Einsatz zurückkriege. ist immer so ein bisschen, weiß ich nicht, wie reizvoll das ist. Bei Langzeitwetten will ich immer ein bisschen mehr zurückbekommen. Genau. Ähm, und, und da, da ist ja die Acht lukrativ, ne? Bei natürlich in Kombination mit meiner Einschätzung auch, dass Borussia Dortmund eigentlich der einzige veritable Kandidat ist, was auch noch so ein bisschen geteilt wird, weil mit dieser Achterquote sind sie tatsächlich weit vor allen anderen, ne? Leipzig Die, die ist auch nicht dann, überall
1: Acht, muss man dazu. Also der ein oder andere Wettanbieter hat, glaube ich, sogar eine 6, 6, 50, 7. Im bei Angebot Interwetten
0: so. würdest du zum Beispiel eine Achterquote Quote bekommen, bei Bet365 äh, auch und die Leipziger sind dann schon deutlich weiter entfernt, haben auch zweistellige Quoten. Also da siehst du schon so der Mittelweg aus, das könnte tatsächlich passieren und es ist noch eine spannende Quote für eine Langzeitwette, der ist dann am ehesten Borussia Dortmund wahrscheinlich in diesem Ganzen hier. Ähm, kurz erwähnt, weil wir es gerade so schön gesagt haben, auch diese Quotenvergleiche und so, auch sowas findet ihr auf wettbasis.com. Auch jetzt schon explizit zur Bundesliga, zu den Themen Aufstieg, Abstieg, Torschützenkönig und so. Alles, was wir hier jetzt auch nochmal aus unserer Sicht besprechen, das haben die Kollegen auch nochmal wunderschön schriftlich aufgearbeitet. Und da sind auch Tabellen drin mit den verschiedenen Wettanbietern, die die jeweiligen Wetten anbieten und den Quoten sogar farblich markiert, wo es die höchste gibt, damit man da auch das Maximum rausholen kann. Also wettbasis.com, schaut da gerne rein, wenn ihr da weiteres Interesse bei diesen Themen habt. Aber ja, lass uns nochmal zurück zum Thema Alex, am Ende wird es ja wahrscheinlich Bayern. So ist es immer gekommen. Und äh, ich glaube, da sollte man sich auch nichts anderes groß reinsteigern. Aber Borussia Dortmund, wie gesagt, für mich ist, wäre das so das? wieder eines dieser Jahre. Du wartest ja auch seit neun Jahren jetzt wahrscheinlich schon auf dieses eine <lacht> ja. Umbruchsjahr bei Bayern. Das könnte ja. es sein, weil sie geben ja. wenig Geld aus. Sie haben viele der alten Garde abgegeben mittlerweile. Sie haben sehr jungen Trainer geholt. Und dann muss man eben einfach mal zuschlagen können. Borussia Dortmund, ist dann eben jetzt die große Frage, können sie es endlich mal?
1: Tja, ich wollte gerade sagen, du, du nimmst dir deine eigene Hoffnung, die du hier herbeireden wolltest. Also du hast ja schon gesagt, du glaubst nicht dran. Hier machen wir uns nichts vor, Bayern wird's. So, Das war, das war der Tenor,
0: den ich rausgefischt habe. Ja, wir haben doch daher, alle jetzt jahrelang gelitten. Warum soll man das, das musst du auch in deine Erfahrung mit einfließen lassen. Dann? Also, ja,
1: ja, lass ich auch einfließen. Vor allem, du hast was, am Anfang was Schönes gesagt. Ähm, am Anfang der Saison ist ja auch Relativ egal den Bayern. Wann sind die Bayern da? Ab Februar meistens. Wenn es wenn's wirklich richtig losgeht, dann machen sie erst recht ernst, beziehungsweise dann haben sie ihren Groove. Denn in EM-Jahren übrigens, EM- und WM-Jahren, wackeln die Bayern gerne mal im Herbst. Muss man auch dazu erzählen. Also auch unter Kovac beispielsweise. Ich meine, da war auch eine WM davor. Bin mir jetzt nicht sicher. Ist auch mal ein bisschen gewackelt. Aber eben meistens stabilisieren sie sich dann ab äh, spätestens im Frühjahr, wenn es dann ne, in die Crunch-Time in, in den Saisons geht. Und da sind sie einfach dann mit ihrem Siegeswillen, den verkörpert beispielsweise Kimmich wie kein anderer und Lewandowski auch. Ne, jede, ja verkörpern das so gut und haben das dieses Mir-San-Mir -Mir so in Fleisch und Blut. Es fällt einem sehr, sehr schwer, nicht auf Bayern zu tippen, selbst mit Wunsch. Denken ja. Und plus erste Saison Rose, ich würde ich, also wenn er jetzt eine gute Saison spielt im ersten Jahr und dann wird Bayern Meister da kann ich dann im zweiten Jahr vielleicht mich hinsetzen und sagen, hey das hat mich überzeugt ich glaube er kann den BVB jetzt eins höher spielen. Ja gut aber dann reden wir Saison drüber, Mensch sehen, schade
0: ja? dass sie Holland abgeben mussten, dank der Ausstiegsklausel für 80 Millionen, sie konnten keinen so. ordentlichen gleichwertigen Ersatz verpflichten dann wird das wohl, obwohl Rose ein guter Trainer ist mit dem Kader nichts, weil Bayern im nächsten Jahr dann aber auch schon wieder wahrscheinlich Holland gekauft hat für diese Anschließklausel. Ja. <lacht> also ähm, Ja, das horland fenster sollte man nutzen, ja, das ist so die Quintessenz, das stimmt Na, Und deswegen, wie gesagt, wenn es einer schaffen kann in diesem Jahr, dann ist es für uns beide, glaube ich, Borussia Dortmund Aber, ja, die Quoten spiegeln es wieder und da können wir auch nicht widersprechen Top-Favorit sind auch die Schwarz-Gelben Bei weitem ja. nicht, das bleiben die Münchner Wir machen es, glaube ich, wie in den anderen Ligen auch, Alex, würde ich sagen, lass uns nochmal über das Feld dahinter reden, weil ja, wir haben ja auch schon jetzt ein paar Mal angedeutet, es gab schon da ganz oben ein paar Trainerwechsel und darunter eigentlich auch überall. Leverkusen, ja, neuer Trainer, Gladbach, neuer Trainer, Wolfsburg, neuer Trainer, Frankfurt, neuer Trainer. So, das sind so die Kandidaten, würde ich sagen, auf die, auf den Platz Champions League noch mit, mit Dortmund, Leipzig. Wer könnte sich da noch positionieren, um ganz oben dann anzugreifen, wie schon Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg, Frankfurt vielleicht. Müssen wir drüber reden. Frankfurt hat natürlich einen riesigen Umbruch auf allen Positionen jetzt wieder hinter sich.
1: Sieben der top 8 der letzten Bundesliga-Saison haben die Trainer gewechselt. Du hast ja gerade aufgezählt, die Mannschaften. Das ist krass. Also ich glaube nicht, dass es das jemals zuvor gab. Ähm, wirklich ein, ein Novum. Macht es natürlich dann erst recht schwer, ne? irgendwie Platzierungen zu tippen und Mannschaften einzuschätzen. Ich will mich trotzdem dann versuchen. Ich, Frankfurt gefällt mir. Ich glaube, die haben sich einen sehr starken Trainer geholt, denn er hat Wolfsburg auf Rang 4 geführt, also da ziehe ich wirklich meinen Hut vor der Saison des VfL Wolfsburg und ja, der Arbeit von Oliver Glasner. Sprich, diese Trainerverpflichtung lässt mich hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, so mit Eintrachtbrille, die von, vom VfL Wolfsburg etwas weniger. Von Marc van Bommel übrigens auch richtig schlechte ähm, Ergebnisse in den Testspielen. Deswegen glaube ich, da Wolfsburg, da habe ich eher noch Zweifel. Leverkusen ist wieder sehr schwer einzuschätzen, Trainer aus Österreich oder aus der Schweiz holen ne, im ersten Jahr in der Bundesliga. Das ist immer, finde ich, für mich persönlich sehr, sehr schwer einzuschätzen. Ja, und Gladbach muss man gucken, ob Adi Hütter da den Spirit von den ersten, was waren es, ersten 30 Saisonspielen oder sagen wir mal 28 der Eintracht bei den Fohlen reinbringt oder eher den Spirit der letzten paar Spiele, wo es komplett bergab ging
0: kann ja eigentlich nur bergauf gehen. Max Ebel hat sich ja, ähm, ja, nach Marco Roses Abgang einfach nochmal geäußert, gesagt, er hätte sich schon gewünscht, dass er einen loyaleren Trainer da bekommt. Da hat er sich jetzt Ui, mit, Adi Ui, Ui. Hütter, mit Adi Hütter, natürlich genau den richtigen gesucht, der ein, ähm, ja, einen der saubersten Abgänge der jüngeren Bundesliga-Geschichte bei Frankfurt hingelegt hat. Nee. Adi Hütter hat da mit Frankfurt natürlich tolle Arbeit geleistet. Ich bin auch sehr gespannt, weil ich finde, der Gladbacher Kader wirkt natürlich jetzt noch nicht so zu hundertprozentig auf ihn zugeschnitten, wie es in Frankfurt wirklich der Fall war. Frankfurt hat es so wirklich mit Hütter, mit Bobic, mit den Spielern, die ihm da zur Verfügung gestellt wurden, über zwei Jahre das Gefühl, die hatten wirklich ein gemeinsames Projekt. Die wussten alle, was passieren soll. Seine Art des Spiels sollte perfekt umgesetzt werden. Bei Gladbach bin ich tatsächlich gespannt, ob das so hundertprozentig zu ihm passt. Also da sind für mich schon noch Fragezeichen da. Bei Frankfurt mit Glasner sehe ich es genauso wie du. Ich finde die Verpflichtung tatsächlich sehr, sehr gut. Sie haben tatsächlich dann ja noch quasi einen Trainer von einem besseren Verein in Anführungszeichen bekommen, was äh, nicht immer möglich ist. Ein Punkt ähm, besser bei Wolfsburg als Frankfurt. Ja, neben der, der Offensivkultur, die er mit Wolfsburg dann auch hinbekommen hat, im zweiten Jahr hat er ja schon immer bewiesen, dass er vor allen Dingen defensiv richtig richtig stark als Trainer agieren kann, eine Mannschaft stabilisieren kann. Und das genau, war ja das eher noch ein Frankfurter Eintracht. Problem, ne?
1: Ja, genau. Ich wollte es ich auch sagen. 53 Gegentore letztes Jahr, also sprich ein bisschen defensive Stabilität tut der einfach sehr sehr gut und wahrscheinlich werden sie mit einem Ticken mehr defensiver Stabilität letztes Jahr sogar in die Champions League eingezogen. Viel hat nicht gefehlt. Um so ein bisschen auf die Tabelle zu blicken, ich nehme es mal vorweg, Wolfsburg wird abrutschen, wie weit runter weiß ich nicht, aber auf jeden Fall aus den Top 4, ich glaube tatsächlich sogar wirklich aus den Top 7, tippe ich jetzt einfach mal, bin ich nicht von überzeugt von Marc van Bommel und den Testspielergebnissen, so, ähm, Frankfurt plus minus ungefähr gleich. Sage ich jetzt mal, bei Gladbach geht es hoch, weil schlechter als 8, da kann ich mir vor ja, nicht vorstellen. Das ist also der, der ist große schon, Faustwand,
0: den er jetzt hat. Ne? Er kann eigentlich nur besser werden. Er
1: kann eigentlich nur, also schlechter als 8 mit diesen Gladbachern, das, das würde ja ich nicht mehr wahrscheinlich hinbekommen, um ehrlich zu sein. Ja? So, also für Gladbach geht es dann hoch, ob es jetzt nur auf 7 geht oder auf 6 oder auf 5 oder sogar auf 4, muss man abwarten. Aber auf da sehe ich die Gladbacher. Union wird das die wir übrigens ausgeklammert haben, bisher die der einzige Mannschaft in den Top 8, die den gleichen Trainer haben, so, für Union geht es runter, weil Doppelbelastung, also ich glaube nicht, dass die mit hier Conference League, ähm, die das gestemmt bekommen, wieder so eine Monstersaison zu spielen, 50 Punkte, Siebter geworden, Wahnsinn, ziehe ich meinen Hut vor, aber können sie nicht wiederholen, also Union ein bisschen runter, genau, Gladbach hoch, es ja fast schon ungefähr so die Top 7, also ich zumindest.
0: Ja. Leverkusen vielleicht noch kurz erwähnen, dass ich dir da auch völlig recht gebe. Es ist wieder so eine Trainerverpflichtung, wo ich ja jetzt nicht diesen, diesen Sprung auch in den Ambitionen sehe. Und so Leverkusen hat immer, man redet immer darüber, dass sie eigentlich einen talentierten Kader haben. Und am Ende spielen sie immer so ein bisschen unter dem, was man sich erhofft, wenn man auf den Kader blickt. Für mich ist auch diese Trainerverpflichtung wieder ein Young Boys, Meistertrainer natürlich aus der Schweiz trotzdem, so wieder genau dieses Niveau, wo sie sich am Ende einpendeln werden. Alle werden sagen, du kannst nicht richtig meckern, sie haben es nach Europa geschafft, aber, Mensch, auch dieses Jahr, stell dir mal vor, Nagelsmann hätte Leverkusen übernommen, da wäre vielleicht mehr draus geworden. So, und äh, ich habe das Gefühl, diese Nagelsmann haben sie auch dieses Mal wieder nicht gefunden. Und deswegen wird es wieder Euroleague. Will ich, will
1: ich mich gar nicht zu äußern müssen, weil ich ihn nicht einschätzen kann. Also ich weiß, dass Bern eine gute Runde gespielt hat, europäisch, und da den einen oder anderen geärgert hat, aber Verfolge die Schweizer Liga nicht, deswegen kann ich dir nicht sagen, ist das eine Top-Verpflichtung ähm, oder, oder nicht. Finde ich schwer, aber grundsätzlich Leverkusen Bailey verloren. Das ist schon irgendwo ein kleines Minus, ne? Der hat ja durchaus seine brillanten Momente, dann taucht er wieder ein bisschen ab, aber trotzdem sehr, sehr talentierter, wichtiger Schlüsselspieler unter Peter Bosch, absolut gesetzt gewesen letztes Jahr. Also den haben sie verloren, den müssen sie auch erstmal irgendwie versuchen zu kompensieren. Aber unterm Strich, sie werden. Vierter werden wollen und es wird bei Leverkusen bis zum Ende, glaube ich, spannend. Also zwischen vier und sechs sehe ich Leverkusen und dann könnte es wirklich an einem Punkt hier oder her ähm, abhängen.
0: Und aufgrund der Leverkusener Geschichte tendiere ich da eben zu her. her <lacht> als zu hier.
1: <lacht> ich, genau, das dachte ich mir auch. Aber aber also die top 3 ist dann safe bei uns. Oder Bayern, Dortmund, Leipzig. Ja. Oder, oder draußen Leipzig sogar, auch da mit neuem Trainer Jesse Marsch, sogar den, das Abrutschen ab aus den top 4.
0: Also aus den Top 4 würde mich wundern, weil ich finde die Qualität doch noch, dann es ist es einfach nochmal ein Sprung auch zu allen anderen, über die wir gerade geredet haben. Aber ähm, Champions League, wie gesagt, denke ich schön, dass man es am Ende schaffen wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass tatsächlich auch die Tür öffnet für einen anderen Dritten vielleicht mal oder wenn Dortmund auch seine Probleme hat, dann vielleicht sogar für einen anderen Zweiten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Leipzig am Ende der Saison vielleicht sogar mal wieder nur auf 4 steht. Das ist ja durchaus möglich. Also Ja.
1: Ich frage nämlich deswegen, denn unter anderem B-Win bietet an, dass man auf die Top 4 äh, wetten kann. Und Leipzig beispielsweise 1,30er Quote, also ziemlich niedrig, dass sie in die Top 4 kommen, mit wie gesagt, vielen Fragezeichen, Unwägbarkeiten, die wir alle erwähnt haben. Ja, so kann man schon mal überlegen. Gladbach beispielsweise, wenn die es zurückschaffen in die Champions League und man tippt drauf bei B-Win 2,50er Quote. Ja. Kann man sich ja mal überlegen. Die Dortmunder Quote ist nicht erwähnenswert übrigens. Da gibt es Quasi gar nichts
0: zurück. Langfristiger so gesehen geht. kann man natürlich vielleicht sogar tatsächlich noch erwähnen, dass ja auch das Kartellamt gesagt hat, äh, Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg, das Geschäftsmodell funktioniert eigentlich so nicht. Es muss auch noch geklärt werden mit der DFL-Sitzung, wenn es da auch doch vielleicht Veränderungen oder finanzielle Nachteile auf einmal gibt für die Clubs, kann das natürlich auch noch äh, Impact haben auf die Endplatzierung. Also wenn man da Leipzig raustippen will für einen anderen Verein, bei dem man ein gutes Gefühl hat, aus diesen Sechsergruppe, die wir gerade noch genannt haben, könnte ich es auf jeden Fall nachvollziehen und ist dann natürlich von der Quote her deutlich lukrativer.
1: Ja, ja. Und auch interessant, wir haben es in den anderen Folgen erwähnt, deswegen machen wir es hier wieder, man kann tippen, wer besser abschneidet in der Saison bei Interwetten. Das, ich finde das wirklich interessant, deswegen erwähne ich es auch jedes Mal. Ich finde das echt cool, beispielsweise, um jetzt mal rauszugehen, hier aus Top 4, Top 6, wer schneidet besser ab, Hertha oder Union? hier Schön Berliner Derby. Letztes Jahr war es Union ziemlich überraschend. Die sind auch jetzt der Außenseiter. 2,20er-Quote, wenn Union am Ende in der Tabelle vor der Hertha landet. Wäre natürlich ein absoluter Coup wieder, ne, für die Unioner. Ja. Und würde dem einen oder anderen hm. Tipper ein bisschen Kohle bringen.
0: Ja, finde ich auch spannend, weil tatsächlich halte ich es nicht für unrealistisch. ja also Hertha hat ja auch Meiner Meinung nach mit dem Trainer einfach wieder Ambitionen aufgegeben, da der will halt kein Fußball spielen lassen, jetzt reden sie alle über Stabilisieren, keiner redet mehr über Europa. Ja, das Saisonziel jetzt ist ja auf einmal tatsächlich wieder, lasst uns mal erstmal diese graue zehnte Platzmaus werden. Bei Union machen sie konstant gute Arbeit, halten am Trainer fest, haben das Team zusammengehalten, tätigen schlaue Transfers weiterhin, warum nicht mindestens Neunter, also ja. äh,
1: sehe ich ja. durchaus Bei Chancen. Weitere, ja, kleiner Geheimtipp von mir oder einfach eine Quote, die mir sehr gut gefällt. Wer schneidet besser ab, Gladbach oder Frankfurt? Da hat die Eintracht eine 2:7:5 bei Interwetten. Da, ne, Adi Hütter gegen
0: seinen Ex-Verein. Ja, viele Frankfurt-Fans dürften da besonders motiviert sein. Das ist auf jeden Fall absehbar. Torschützenkönig wird äh, Lewandowski oder wie... Wie machen wir das? Äh, wollen wir das überhaupt <lacht> besprechen?
1: Macht, macht das Sinn, das zu besprechen? Weiß ich gar nicht. Ja, natürlich macht es Sinn, weil Erling Haaland brutal stark ist. So. Also wenn wir schon beim da angekommen sind, wir hatten es herausgezögert, dann prognostiziere ich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die treue kanone zwischen diesen beiden.
0: Ja, würde ich somit Einfach gehen. so gehen. Lapidaris, Ja, keine Widerspruch. Nö, würde ich nicht widersprechen, weil ähm, ich würde tatsächlich auch, wir können es ja nochmal sagen, dass André Silva dann vielleicht noch der dritte nennenswerte Kandidat ist, nach dem letzten Jahr auch jetzt bei einem noch besseren Verein natürlich auch, zumindest was das Tabellenbild angeht, unterwegs. Der hat so im Schnitt dann die Zehnerquoten schon, sonst haben wir 1,85er auf Lewandowski, 5er auf Horland. Die ziehen da so quasi in dem Bereich alleine ihre Kreise und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, auch weil wir uns ja schon vorher jetzt ein bisschen einig waren, dass Leipzig eher doch schwächer in dieser Saison abschneiden wird als Dortmund auch noch. Das kommt dann ja eben auch noch dazu. Und dann ja sind die beiden bei den besten deutschen Teams unterwegs. Auf jeden Fall gesetzt sind beide herausragende Stürmer mit einer unfassbaren Abschlussstärke ja auch. Also die brauchen ja auch nicht 15 Chancen, um ein Tor zu erzielen, sondern sind eiskalt und ähm, beide Mannschaften erzielen auch regelmäßig, auch in der letzten Saison und eigentlich immer mit Abstand die meisten Tore der Liga. Also, du hast diese beiden Kandidaten und darunter und darüber sowieso nicht. Also. Ja,
1: wenn, ähm, ich habe einen Ratschlag an Erling Haaland. Ich weiß nicht, ob er zuhört, falls er zuhört. Erling, wenn du Torschützenkönig wirst, üb Elfmeter. Denn da ist er nicht so gut drin und ich weiß auch gar nicht, ob er überhaupt noch Schütze Nummer eins ist, aber er sollte es mal besser sein, denn die Elfmeter sind ziemlich wichtig. Lewandowski ist ein brutal sicherer Elfmeterschütze. Wenn die Bayern kriegen, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 pro Saison, easy. Pro Spiel. Äh, ja, André <lacht> Silva, auch brutaler Elfmeterschütze, hat auch letztes Jahr, ich glaube, mindestens 5 oder so gemacht. Also sprich, ne, wenn du viele Tore erzielen willst und erst recht Ambitionen als Torschützenkönig zu werden, da musst du ein guter Elfmeterschütze sein, sonst wird es besonders gegen den Kollegen Lewandowski sehr, sehr schwer. Also Haaland hat da noch Luft nach oben, vielleicht nutzt er noch hier die Woche und übt ein bisschen bis zum bundesliga -Start.
0: Ja, ich bin super gespannt auf Holland, weil er, finde ich, eigentlich immer wieder in so schneller Zeit so krasse Leistungssprünge mal gemacht hat. Na, er taucht aus dem Nichts bei Salzburg auf und du denkst, hui, das ist aber vielleicht ein relativ ungeschliffener, aber sehr spannender Stürmer. Er wechselt im Winter nach Dortmund, kommt an und du hast das Gefühl, wow, das ist der zweitbeste Stürmer der Bundesliga. Dann geht er ins erste volle Jahr mit Dortmund. Wird viel besser auch schon am Ball, mit den Ballmitnahmen, mit dem Passspiel. Und du siehst ihn in der Champions League im Viertelfinale spielen und denkst, okay, das ist vielleicht einer der besten Stürmer Europas. Und jetzt haben wir das zweite Jahr, wo er ganz da ist. Und wenn er sich so weiterentwickelt und äh, soll ja wahnsinnig ehrgeizig sein, man sieht die ganze Zeit auch, dass er selbst im Urlaub an sich arbeitet, was ja andere Spieler nicht unbedingt tun. Ich bin so gespannt, wie der wiederkommt und wie ja. weit der jetzt ist. Ich
1: hoffe, dass er beim Elfmeterüben so ehrgeizig ist, wie du sagst. Denn da da wie gesagt, Luft nach oben. Aber wenn er da ne, vier Stück macht, fünf Stück, was der BVB halt auch bekommt, dann kann es wirklich mal reichen, vor Lewandowski zu landen, glaube ich. Wenn er, wie du schon sagst, wenn er sich so weiterentwickelt und vor allem, ne, wenn, wenn Rose den entsprechenden Fußball spielen lässt, der zu ihm passt. Aber da bin ich guter Dinge, denn die beiden haben ja schon zusammengearbeitet, wenn ich mich nicht täusche. Bei RB Salzburg. So, Also wenn der Trainer weiß, wie er seinen Top-Stürmer einsetzen kann, und wenn, wenn er vor allem sogar mit m, Doppelspitze spielt, könnte man ja noch ganz, ganz kurz erwähnen, Malen Haaland Doppelspitze und Malen reißt hier die Lücken für ihn, ne, da hat Haaland mehr Platz, da kann was gehen. Also der BVB wird einige Tore schießen. Letztes Jahr waren es 75. Das ist schon ziemlich gut. Nur die Bayern hatten wir einfach mal wieder einige mehr, nämlich 99. So, also bei den Bayern erwarte ich diesmal tatsächlich ein paar weniger Tore. Und wenn Haaland, sagen wir mal, drei, vier mehr macht als letztes Jahr, Vielleicht reicht's für die treue kanone
0: Ja, sehr gut vorstellbar, würde ich auch sagen. Und wie gesagt, auch hier wieder die Quote auf Lewandowski, 1,85, das ist die Safe-Bet. Aber wenn man vielleicht ein bisschen was wiederhaben will, wenn man eine Langzeitwette eingeht, dann Holland, glaube ich, der sinnigste Tipp mit der Fünfer-Quote. Trauen wir Beispiel
1: niemandem anders was zu? w Gramaritsch, 25er-Quoten? Nö. Ka Nö, okay, gut. Äh, von wem ich viel halte, aber leider wird das vorne und hinten nicht reichen gegen Lewandowski und Haaland, ist tatsächlich Sascha, Sascha Kalejcic, 50er-Quote. Der wird jetzt Stamm sein, weil äh, Nico Gonzales abgegeben wurde, also der wird auch ordentlich knipsen. Leider habe ich keinen Wettanbieter gefunden, wo man quasi auf die Toranzahl tippen kann, denn da würde ich beispielsweise sehr, sehr gerne darauf tippen, dass Kalejcic mehr als 15 macht das wäre zum Beispiel eine, also ne, over 14,5 quasi Torquote, wenn es das irgendwo gäbe, schreibt uns gerne an, Instagram, äh, Twitter, ihr kennt ja die Accounts sicherlich, ihr findet sie auch in den Shownotes, weist mich darauf hin, falls ihr da diese Tipps findet, Dann die, die möchte ich echt gerne abgeben. Ja. Solche, solche Sachen finde ich immer spannend. Wie viele Tore erzielt ein Spieler?
0: Ja, ich glaube da könnte in der 15 bis 20 Region. Gibt es ein paar Spieler, die das auch könnten, die hier dann Absolut. auch mit ja. den 25er und 50er Quoten gelistet werden. Aber ja, wie gesagt, auch einfach weil das Leistungsgefälle zwischen den Teams so riesig ist und nur Dortmund und Bayern so viele Tore schießen, ist das halt dann auch schwer daran zu kommen an deren Topstürmer. Und jetzt wechseln wir tatsächlich mal die. Tabellenhälfte komplett und machen zum Abschluss nochmal einen kleinen Blick auf die Abstiegsregion, würde ich sagen. Bei den anderen Ligen auch gemacht. In Deutschland kann ich tatsächlich erstmal nur dasselbe sagen wie bei allen anderen. Die Aufsteiger sind natürlich große Favoriten, auch auf den Abstieg quasi wieder. Das gilt in diesem Jahr, finde ich, fast noch mehr als in den letzten Jahren. Wir haben dadurch, dass Kiel die Relegation gegen Köln verloren hat, wieder nur zwei Aufsteiger diese Aufsteiger heißen Fürth und Bochum. Das sind äh, beides Mannschaften, die jetzt nicht mit einer, ja, auch Selbstverständlichkeit in diese Liga einziehen, wie es dann vielleicht ein Schalke in Köln, Stuttgart, ähm, ja. also Schalke machen wird, ein Köln gemacht hat, ein Stuttgart gemacht hat, ne? Das ist nochmal eine andere, andere Liga, gerade bei Fürth. Das sind schon klare, klare Abstiegskandidaten, die wir dieses Jahr ja. dazu bekommen haben.
1: Vor allem, ähm, das Kleeblatt aus Fürth ist ganz klar. Einmal überhaupt erst in der ersten Liga gewesen, eine Saison vor, weiß ich gar nicht, sieben Jahren oder wie lang es her ist und dann direkt abgestiegen. Also das war ja damals schon historisch jetzt quasi. ne? Historie wiederholt, das zweite Jahr überhaupt in der Eliteklasse in der Deutschen. Von daher bist du dann als so kleiner Verein ähm, natürlich der haushohe Favorit auf den Wiederabstieg. Und alles andere wäre auch eine Faustige Überraschung, wenn man ehrlich ist. Also... Allein der Aufstieg war, finde ich, für mich persönlich eine Sensation. Und eine Sensation wäre es auch, wenn die vierte die Klasse halten. Bei Bochum weiß ich nicht ganz. Ich glaube, die können sich eher ja, Hoffnung machen, macht man sich ja sowieso immer. Es also ist nicht so, dass die führt, keine Hoffnung machen kann. Aber Bochum würde ich es eher noch irgendwie zutrauen, um ehrlich zu sein. Aber auch da, ne, wie du schon sagst, Abstiegskandidat Nummer 1b oder 2. Klarer Abstiegskandidat. Und jetzt kommt mein Dritter, der wird dich jetzt nicht überraschen, die Arminia aus Bielefeld.
0: Ja, ja, das ist äh, für die arminian ein Problem, ist für Gräuter, Fürth und für Bochum ein Problem, dass ich tatsächlich sehe, dass wenn du die Liga durchgibst, gibt es in diesem Jahr für mich auch gar nicht so viele wahnsinnige Wackelkandidaten. Ne? Im letzten Jahr war lange Köln dabei. Ja, weil sie
1: abgestiegen sind, Ja, die Bremer die, und die Die Schalke. größten
0: Wackler sind abgestiegen und die anderen leisten gute Arbeit. Ne? Natürlich hast du immer unten drin dann vielleicht so Namen wie wie Augsburg, wie Freiburg, wie Mainz. Aber Mainz hat ja eine herausragende Rückrunde gespielt und sich ja. jetzt auch wieder so aufgestellt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass diese Euphorie jetzt so verklingt mit demselben Trainer und ja. dieser ganzen Struktur, die man rund um den Verein wieder geschafft hat, dass sie ganz unten reinrutschen. Die Kölner haben tatsächlich meiner Meinung nach einen mit mit Baumgart einen schönen, spannenden Trainertransfer gebracht. Ich könnte mir vorstellen, dass der es tatsächlich auch mit seiner Art schafft, die Stadt so ein bisschen für sich zu gewinnen, so eine leichte Euphorie zu... Und dann rutscht man eben nicht ganz unten rein. Und ja. dann hast du auf diesem Zettel auf einmal nur noch Fürth, Bochum und Bielefeld, die auch von der Kaderqualität einfach ganz genau da anzusiedeln sind, nämlich auf den letzten drei Plätzen der Liga. Und ich, ich sehe eben nicht diesen Gefallen, den solche Mannschaften brauchen, dass die Großen straucheln. ne? Wenn der HSV, als der HSV noch da war, hast du gedacht, ja Mensch, vielleicht schafft Darmstadt noch mehr halt, weil der HSV, oder letztes Jahr war es ja mit Bielefeld genauso. Wenn Bremen und Schalke nicht so unter ihren Möglichkeiten gespielt hätten, wäre Bielefeld als Letzter abgestiegen.
1: Ja, ja. Also ich sehe auch nur vier, wirklich vier Vereine, denen ich den Abstieg zutraue. Das sind für mich, ja, Fürth, Bochum, Bielefeld, Augsburg, das sind meine vier Kandidaten und die ersten drei sind meine Abstiegskandidaten auch. Köln finde ich auch, Baum. ich halte viel von Baumgart tatsächlich und ich wünsche es dem FC auch, dass er in der, in der ähm, Bundesliga bleibt, aber ich glaube, das kann er hinbekommen. Also ich finde, Baumgart hat bei Paderborn wirklich herausragende Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Das hat mich hat mir echt imponiert, auch wie Paderborn in der Bundesliga, also auch da ein bisschen Parallele zu führt. Für mich damals bei Paderborn hätte ich nie mitgerechnet, dass die aufsteigen. Und dann hat er mutigen Fußball in der Bundesliga gespielt und es hat er leider nicht gereicht, aber er hat als Trainer, finde ich, einen Top-Job gemacht bei Paderborn, wirklich einen Top-Job. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass er das halbwegs ummünzen kann auf, auf den FC. Und wenn der FC letztes Jahr in dieser sehr schlechten Saison mit einem Markus Gisdol, der vielleicht nicht die optimal Besetzung auf einer Trainerbank in der Bundesliga ist, wenn er mit trotzdem die die Klasse hält, dann sollte er das mit Baumgart schon schaffen. So, ja. deswegen ist der FC für mich kein Absteiger oder kein Abstiegskandidat. Und die anderen, ja, Freiburg glaube ich auch nicht. Da wird so solide, weil du hattest vorhin Freiburg genannt. Ne? Nee, das, das glaube ich nicht. Also die werden da nicht in den unteren Sechs landen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Stuttgart, von Stuttgart beispielsweise, über die wir noch nicht gesprochen haben. Ne? Zweites Jahr als Aufsteiger kann ja auch ein bisschen schwieriger werden. Glaube ich auch nicht, dass die damit was zu tun haben. Da bin ich auch sehr überzeugt vom Job, die ja der VfB als Gesamtheit macht. Also Pellegrino Mat Matarazzo macht einen tollen Job. Ähm, viele andere auch von der beim VfB können mir sogar vorstellen, dass es ein bisschen noch hoch geht. Neunter waren sie letztes Jahr. Vielleicht geht es auf acht oder sieben oder sechs. So und dann bleiben, wie du schon sagst, nicht mehr viele. Ähm, ja, deswegen Augsburg, Bielefeld, ähm, Fürth und Bochum machen die letzten drei Plätze unter sich aus.
0: Ja, denke ich auch. Das trifft es sehr gut. Und damit würde ich sagen, machen wir die dritte. Nee, die vierte, du hast richtig darauf hingewiesen. Zweite Bundesliga hatten wir ja auch schon zum Start. Saisonvorschau zu die zweite Bundesliga, Spanien, England und jetzt. Die Bundesliga sind besprochen und wir können damit auch ankündigen. Ab jetzt geht's wieder ins normale Format über. Damit ist die Sommerpause dann ganz offiziell beendet. Wir hören uns wieder am Donnerstag mit den Spielbesprechungen von den anstehenden Pflichtligaspielen am Wochenende. Es ist schon wieder so weit, Alex. Time flies.
1: <lacht> ja, ein, paar, ein paar Tage habe ich jetzt wenigstens mal Pause von dir, aber viel, lang ist nicht, Ja, das stimmt. Genau, Donnerstag geht es wieder im äh, gewohnten Rhythmus weiter. Wir picken uns ja die tollsten Bundesligaspiele plus ein paar sehr, sehr spannende internationale Partien, gucken auf die, geben da Tipps ab, Quoten etc. Ihr kennt das Prozedere von der letzten Saison oder falls ihr es nicht kennt, an die neuen Zuhörer. Jeden Donnerstag immer auf Bundesliga plus X, so nenne ich es mal. Und auch vor der Champions League übrigens. Ne? Die Champions League geht ja dann irgendwann was Mitte September, glaube ich, los. Auch da vor dem ersten Spieltag, aber das werden wir nochmal announcen, gibt es am Montag immer eine schöne Vorschau auf die Champions League und Europa League Partien. Also jede Menge Podcast-Material für eure Ohren, auf
0: eure Ohren. Mehr kann man sich echt nicht wünschen. Damit würde ich sagen, tschüss. Tschüss. <lacht>